0: Am 24. Februar dieses Jahres hat die russische Armee ihren Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Seitdem wurden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, extreme Gewalt, Mord und Flucht dokumentiert. Während der Kriegsberichterstattung verschwimmen die Grenzen. Die New York Times hat zum Beispiel wenige Tage nach Kriegsbeginn auf ihrem Titelbild eine ermordete ukrainische Familie. Man kann ihre Gesichter erkennen. Der noch lebende Vater bzw. Ehemann hatte der Veröffentlichung angeblich zugestimmt. Doch dürfen Medien das? Nicht juristisch, sondern moralisch? Die Debatte ist nicht neu, so dokumentierte der Fotograf Nick Ut 1972 den Napalm-Angriff auf ZivilistInnen. Das heute ikonische Foto der Kinder, die vor einem Bombenangriff fliehen, trat eine größere Debatte über den Kriegseinsatz der USA im Vietnamkrieg los. Mit Blick auf die Ukraine ist es momentan so, dass ich ständig Bilder von Leichen in meine Timeline gespült kriege. Ich bin Julia Tripo und war vor ein paar Wochen selber als Journalistin an der Grenze zur Ukraine. Die Bilder, die ich da gesehen habe, lassen mich nicht mehr los. Aber auch das Verhalten einzelner KollegInnen hat mich, vorsichtig formuliert, irritiert. Deshalb frage ich mich, was es erlaubt und wie weit dürfen JournalistInnen bei der Kriegsberichterstattung gehen? Um das herauszufinden, habe ich mir heute einen Gast eingeladen. ND. Journalismus von Links.
1: Mein Name ist Claudia Paganini, ich bin Philosophin und in München als Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie tätig. Neben meinem Forschungsschwerpunkt Medienethik mache ich auch Tierethik, Medizinethik, Umweltethik, aber eben hauptsächlich Medienethik. Und ähm, jetzt werden sich vielleicht manche fragen, was Medienethik denn überhaupt ist. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass man Aktuelle Fragen, äh, Themen, Problemstellungen, die sich in der Interaktion mit Medien, in der Kommunikation, die über Medien vermittelt ist, stellen, dass wir uns mit denen auf wissenschaftlicher Ebene auseinandersetzen, systematisch reflektieren und die Frage nach dem Guten stellen oder welche Handlungen halten wir in diesem Kontext äh, Interaktion mit Medien für angemessen? Welche halten wir für problematisch und warum ist es so? Genau, also wir
0: wollen ja heute gar nicht so sehr über Recht oder Unrecht oder konkret Aha. über den Ukraine-Krieg reden, sondern darüber, was moralisch als geboten, verboten oder erlaubt gilt, wenn es um Kriegsberichterstattung geht. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie in der Be Kriegsberichterstattung über die Situation in der Ukraine auf einem Zeitungscover oder ihrem Instagram-Feed oder in der Tagesschau Leichen sehen?
1: Zunächst einmal ist es tatsächlich die Betroffenheit. Das ist jetzt praktisch der ganz unwissenschaftliche Zugang, so spontan. Ja. Also es ist, ähm, ja, ich mache mir bewusst, wie schrecklich das ist, was, äh, was da passiert, wie es den Menschen wohl so geht, soweit man das halt von außen überhaupt sich vorstellen kann. Und dann in einem zweiten Moment kommt bei mir klarerweise immer irgendwo dieser medienethisch-medienwissenschaftliche Zugang mit rein. Da, da frage ich mich in erster Linie, wie reagieren Menschen auf solche Bilder oder diese Art von Berichterstattung? Können sie das einordnen? Ich frage mich auch viel, wie schaut es aus mit unserem Vertrauen in die Medien, in den professionellen Journalismus? Hat der beispielsweise irgendwie Schaden gelitten in der Corona-Zeit oder ist der schon noch weitgehend vorhanden? Das sind so die, die ersten Fragen, die mir eigentlich sich mir aufdrängen.
0: In der Medienbranche geht es ja oft darum, schnell oder am schnellsten zu sein.
1: Es geht natürlich auch darum, wer die krassesten Stories und Bilder hat. Das eine, besteht darin dass wir im journalismus schon per se im, im, im system journalismus einfach schon spannungen haben ja gewisse widersprüche die die ähm, herausforderung oder das ähm, verlangen das möglichst schnell möglichst ähm, umfassend und ähm, berichtet werden soll steht schon in einem spannungsverhältnis zu einer gründlichen recherche beispielsweise zum abwägen dann aber auch die nicht äh, nicht es ist keine ethische form aber einfach am Markt äh logische Forderung Auflagen zu erhalten oder gar zu erhöhen, dass Menschen Beiträge lesen, hören. Das führt wiederum darum, dass das ein gewisser Trend in Richtung drastische, schockierende Bilder Berichterstattung da ist, der auch wiederum in einer Spannung steht zur Wertschätzung gegenüber dem Berichtsobjekt schützen von Privatsphäre und so weiter. Also wir haben da von vornherein eine ganze Reihe von Spannungen, mit denen sich die einzelnen Journalisten in der einzelnen Journalist ähm, konfrontiert sieht und da irgendwo versuchen muss, an, an einen Weg zu gehen. Und das ist alles andere als einfach. Und die Situation wird, denke ich, gegenwärtig durch ähm, Social Media noch verstärkt, weil ähm, auf Social Media bekommen... Die Menschen, die Berichte praktisch in in Echtzeit geliefert und was da passiert und was ich sehr problematisch finde, ist, dass die Journalisten der professionelle Journalismus irgendwo ein Stück weit ähm, vor diesem dieser Social Media Geschwindigkeit hergetrieben wird. Ja, also man erwartet im Grunde die gleiche Geschwindigkeit zugleich, aber auch seriöse Recherche und das geht einfach nicht zusammen. Ja, also da müssen wir uns auch als Gesellschaft fragen, was erwarten wir überhaupt von von seriösem Journalismus. Wir können mh, nicht in alle Richtungen nur Forderungen stellen und gerade wenn die auch widersprüchlich sind, muss uns, äh, sind, dann muss uns klar sein, dass irgendwo Abstriche vorgenommen werden müssen. Wenn wir jetzt von
0: einer Kriegssituation sprechen, wo es durchaus sehr viele schockierende menschliche Schicksale gibt und extreme Bilder und Situationen, wo ist die Grenze zwischen der Aufgabe der Presse, aufzuklären und das zu zeigen und der Bewahrung
1: der Menschenwürde? Also grundsätzlich ist dieser Gedanke richtig, würde ich sagen. Journalismus hat die Aufgabe zu informieren, damit eben dann die Rezipienten sich selber ihre Meinung bilden können und ihre Aufgabe als BürgerInnen in einer Demokratie auch entsprechend wahrnehmen können. Das können ja nur gut informierte Menschen. Trotzdem bedeutet es das nicht, dass einfach diese, diese Aufgabe und Pflicht zu informieren ein Freifahrtschein für jede Art von, von Bildern ist, wie Sie ja selbst auch schon gesagt haben. Wir, wir müssen jeweils den Kontext auf jeden Fall auch anschauen, in, in was für eine Gesellschaft trifft eine Berichterstattung. Sie haben den ähm Sie haben andere kriegerische Konflikte angesprochen, beispielsweise im Vietnamkrieg. Da denke ich, da war es tatsächlich noch ein, wichtig, durch brutale Bilder aufzurütteln, weil innerhalb der USA die, das Narrativ ja so war, wir US-Amerikaner sind diejenigen, die einen gerechten Krieg führen. Das, war noch, das kam noch aus der Auseinandersetzung mit Nazi-Deutschland heraus. Da hatte man ein sehr äh, unkritisches Verhältnis zum äh, zu USA als Kriegspartei innerhalb der USA. Und erst durch Bilder, wie beispielsweise eben dieses sehr bekannte äh, Bild von Nick Utz, der diese Kinder gefilmt, fotografiert hat, die vor den, dem Bombenangriff ähm, weglaufen, hat dann dazu gebracht, zusammen, äh, Protestbewegungen in Gang zu setzen und dass Menschen überhaupt erst einen Widerstand gegen den Krieg sozusagen formiert haben. Heute sind wir, denke ich, in einer anderen Situation. Wir haben hier in in Europa ein ziemlich klares Verständnis davon, dass Krieg schlecht ist und dass das, in der, was in der Ukraine passiert ist, passiert nicht passieren sollte und wir dringend etwas tun müssen, um dagegen anzukämpfen. Die Frage ist aber vielmehr, welche Maßnahmen wollen wir ergreifen und sind wir auch bereit, unbequeme Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise, ja, was Wirtschaftssanktionen betrifft. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt so die Notwendigkeit von brutalen Bildern vor allem, weil wir uns ja auch dessen bewusst sein müssen, dass äh, brutale Bilder ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Beispielsweise haben wir sehr schön oder eigentlich sehr traurig in der Corona-Zeit gesehen, dass diese Bilder von den Leichenkonvois bei Bergamo eben bei vielen Menschen gerade nicht dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, Oh, oh, das ist wirklich eine schlimme Krankheit und wir müssen uns an die Maßnahmen halten, wir müssen da mitarbeiten im Interesse von allen, sondern diese Bilder haben viele emotional überfordert und dazu geführt, dass sie sich gar nicht mehr mit der Frage auseinandersetzen wollten oder dass sie dann auch in gewisser Weise einen Fake-Vorwurf ja, geäußert haben. Und immer wieder, auch wenn man sich anschaut, was bei, in, in, in Kreisen von Corona-Maßnahmen, Gegnern da kommuniziert wird, da trifft man immer wieder auf Aussagen, wie diese Bilder waren gefaked, da sind wir manipuliert worden. Und das ist einfach genau die Gefahr, die, die man sich einkauft, wenn man zu brutalen Bildern Greift. Dazu kommt noch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Menschen, über die wir berichten und die abgebildet sind, auch wenn sie bereits verstorben sind, trotzdem noch immer Persönlichkeitsrechte haben, die man nicht einfach... Ohne weiteres ignorieren darf. Man kann durchaus in diesem Konflikt, in diesem Abwägen zwischen verschiedenen Optionen auch einmal einen Schritt vielleicht weitergehen, aber es muss einfach sehr gut begründet sein. Ich, es gibt da auch keine einfache Antwort und ich habe die auch nicht. Ich möchte nur einfach Warnen zu äh, selbstsicher und zu automatisch, sich über die Rechte von den Menschen, die dargestellt werden, auf den Bildern hinwegzusetzen und auch zu ähm, monokausal darauf zu vertrauen, dass wenn wir brutale Bilder zeigen, dann tatsächlich alle Menschen aufschreien werden und sagen, oh, wie schlimm, wir müssen etwas gegen den Krieg unternehmen, weil das kann eben auch in eine ganz andere Richtung sich entwickeln.
0: Was würden Sie denn sagen, ist die Emotion, die durch diese Bilder hervorgerufen wird bei Menschen. Also ich meine jetzt konkret die Bilder aus der Ukraine.
1: Äh, Entsetzen und Mitgefühl, würde ich sagen, sicher aber auch Angst. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die kriegerische Konflikte erlebt haben. Das sind unsere hochbedagten MitbürgerInnen. Das sind aber auch Menschen, die selbst einen Migrationshintergrund haben und in Deutschland leben. Die werden angetriggert durch solche Bilder, die werden teilweise... Bei denen werden teilweise Angstzustände wachgerufen, ganz ähnlich wie sie damals in einer konkreten Situation hatten. Und vor allem bei den hochbetagten Menschen müssen wir uns bewusst machen, dass in der Zeit, wo sie ihre Kriegserfahrung gemacht haben, es eben keine Psychotherapie gab, sie niemand aufgefangen hat. Das heißt, die haben diese Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg weitgehend völlig unbearbeitet noch, irgendwo tief in sich drinnen schlummern und da arbeiten die auch. Und das wird angestoßen. Dann denke ich auf jeden Fall auch ein Stück weit das Gefühl von Ohnmacht, ja? weil das, äh, die Situation stellt sich dramatisch dar. Andererseits sehe ich nicht, was ich dazu beitragen kann, dass sich etwas verbessert. Und das sind äh, bis jetzt auf die Empathie alles eher negative Gefühle, die, denke ich, eher dazu tendieren, dass man sich abschottet und sagt, na, da nehme ich mich jetzt ja zurück, damit will ich eigentlich gar nicht mehr zu viel. Zu tun haben. Und wir sollten eigentlich eher mh, Menschen auch Wege und Optionen zeigen, wie sie sich engagieren können, wie eben diese diese positive der Gefühl der Empathie irgendwo konkret wirksam werden kann.
0: JournalistInnen sind ja meist neben Ersthelfenden und medizinischem Personal und Grenzpersonal eine der ersten Gruppen, die in Krisensituationen Aha. oder in Katastrophen da sind. Ja. Doch oft sind sie sich ihrer Verantwortung im Umgang mit traumatisierten Menschen und dieser psychologischen Komponente nicht bewusst. Mhm. Was wären denn Ansätze für Redaktionen, Menschen, JournalistInnen mehr zu schulen?
1: Was meiner Meinung nach wichtig wäre, wäre Kenntnisse zu vermitteln in Richtung Krisenintervention, Krisenkommunikation, dass man auch lernt zu verstehen, wie Krisen funktionieren, weil der Punkt, den, den Sie ansprechen, der ist ganz wichtig. Immer wieder hört man das Argument, die Betroffenen oder Angehörige der Verstorbenen, die haben ja eingewilligt, ja, dass diese Bilder gezeigt werden zum Beispiel. Nur kann man da nicht von einer wirklich autonomen Entscheidung sprechen, weil die Menschen in solchen äh, Sondersituationen sind. Die sind emotional. So am Rand dessen, was, was sie überhaupt noch ertragen können, dass man da natürlich nicht davon ausgehen kann, dass sie eine rationale, autonome Entscheidung treffen. Das ist ja eben der Grund, warum man in den journalistischen Kodizes das sogenannte Witwenschütteln regelmäßig gefunden hat, über das man heute nicht mehr mit dem Fachbegriff spricht, aber in anderen Kontexten Also wir wissen, dass Menschen in einer besonders belasteten Situation auch eher bereit sind, sehr intime Dinge zu erzählen, preiszugeben, die sich dann klarerweise gut vermarkten lassen, aber die, ähm, wo die betroffenen Personen längerfristig oder im Nachhinein das vielleicht bereuen werden, diese Dinge zu sagen. Und da brauche ich einerseits ähm, brauche ich einerseits Journalist*innen, die auch bereit sind, für, eben zum Beispiel auch von ökonomischen Vorteil, auch von Vorteil, sich in der, im eigenen Betrieb ein besseres Standing zu verschaffen, zu verzichten in, des, in der Situation zugunsten von dem Respekt gegenüber dem Berichtsobjekt. Aber es muss mir auch klar sein, dass wir Systeme schaffen müssen, in denen eben solches verantwortliches journalistisches Handeln auch gefördert und belohnt wird und nicht, dass der einzelne, oder die einzelne Journalistin, die eben äh, verzichtet auf eine sensationsorientierte äh, Berichterstattung und äh, darauf verzichtet, die Emotionen von den betroffenen Menschen auszubeuten, dann eben gerade keinen Nachteil hat, sondern zumindest die gleiche Situation wie ein anderer Journalist, Journalistin oder vielleicht sogar einen gewissen Vorteil. Also da müssen wir beim System auch ansetzen. Wir können nicht einfach darauf warten oder hoffen, dass oder empfehlen den einzelnen JournalistInnen, dass sie sich wie moralische Helden verhalten sollen. Und wir brauchen in meiner Meinung nach auch eine, eine Schulung in Richtung Krisenkommunikation und Krisenintervention. Nicht zuletzt, weil auch durch falsches Fragen, selbst wenn man das später dann nicht verwertet in einem Bericht, durch falsches Fragen können Traumatisierungen auch noch verstärkt werden. Ja, jetzt, wir haben jetzt momentan diese Kriegssituation, ähm, da wird es leider wohl auch zu sexualisierter Gewalt kommen. Äh, wir haben auch andere äh, Krisensituationen, wo wir wissen, dass es massiv zu sexualisierter Gewalt gekommen ist und gerade da macht auch das Fragen und das Reden einen großen Unterschied. Und es gibt allmählich Initiativen in diese Richtung, aber ich denke, wir sind da noch sehr am Anfang.
0: Ich war ähm, vor ungefähr zwei Monaten an der polnisch-ukrainischen Grenze. Und habe dort einen Helfer kennengelernt. Mhm. Der hat am Anfang sehr kritisch auf uns reagiert und hat mir dann später erzählt, dass zu Beginn des Krieges JournalistInnen an die Grenze gefahren sind und dort ein Feuer gelegt haben, um mhm. krassere Bilder von der Grenze zu okay. bekommen. Und das hat ihn halt sehr misstrauisch gegenüber PressevertreterInnen gemacht, kann moralisch, als moralisch verstandenes Fehlverhalten ähm, zu noch größerem Misstrauen in die Medien führen und was könnte das noch für andere Konsequenzen? Also, was könnte, was für andere Konsequenzen könnte das Verhalten noch haben?
1: Ja, das, das Problem hat man natürlich in jedem Bereich, ja, dass einzelne Berufsvertreter, die eben sich besonders schlecht verhalten, irgendwo die Reputation der ganzen Branche gefährden, das denke ich, wird man nie in den Griff bekommen, aber umso wichtiger ist es eben, eine sehr solide Ausbildung zu haben und das haben wir ja im Journalismus, ja klar definierte Verhaltenskodizes zu haben, das haben wir auch und sich einfach auch da immer wieder drauf zu berufen. Wirklich in den Griff kriegen wird man das nicht, es würde aber meiner Meinung nach schon helfen, wenn man vom System her einfach den Druck von den einzelnen JournalistInnen nimmt. Ja, weil wir müssen uns ja auch überlegen, warum zeigen Menschen moralisches Fehlverhalten? Die sind ja nicht per se böse oder schlecht, ja, sondern die sind in einer bestimmten Spannung äh, zwischen äh, konfligierenden Interessen, zwischen außermoralischen Interessen und moralischen Interessen. Aber auch die außermoralischen Interessen haben ja eine Berechtigung. ja, also Wir haben ja auch das Recht, auf unsere Karriere ein Stück weit zu schauen und auf unsere wirtschaftliche Sicherheit. Wir müssen nur da, wo wir mit dieser Freiheit Grenzen von anderen Menschen, Menschen zu überschreiten beginnen, da sollten wir einfach stehen bleiben. Ja? Aber das ist gar nicht so einfach zu verstehen, wo das ist und da würde ich mir eben äh, erwarten, dass ähm, der Journalismus von, von dem System, das ihn umgibt, also konkret von einer Gesellschaft, äh, mehr Unterstützung bekommt und nicht mehr Druck. Wir müssen uns einfach in der Demokratie auch bewusst sein, dass guter Journalismus einen Preis hat, dass er dafür Zeit braucht. Und wir müssen äh, die entsprechenden Ressourcen auch dafür zur Verfügung stellen, wenn uns das ein Anliegen ist. Die ganzen Probleme, die wir jetzt besprochen haben,
0: vor allen Dingen, dass äh, Bilder gezeigt werden, bei denen das sowohl für die sehende Person als auch die Person, die fotografiert wurde, schädlich ist. Könnte man das auch mit Triggerwarnungen auffangen? Und könnte es nicht aber auch passieren, dass Menschen abstumpfen, wenn man zu viele Triggerwarnungen
1: ausspricht? Ja, beides ist der Fall. Also es ist, macht sicher Sinn, Triggerwarnungen einzusetzen bei äh, Menschen, die schon eine hohe Medienkompetenz mitbringen. Ja, Und es gibt diese Menschen. Ich habe das jetzt auch immer wieder als Reaktion auf verschiedene Interviews mitbekommen, dass mir Menschen gesagt haben, sie wissen, dass sie äh, von Bildern sehr belastet werden, besonders auch von, von Filmausschnitten, von bewegten Bildern und sie versuchen das deswegen bewusst zu vermeiden, gerade wenn sie Triggerwarnungen finden und sich eher die informativen Textpassagen rauszusuchen. Aber das sind Menschen, die schon eine sehr hohe Medienkompetenz mitbringen. Bei anderen mit einer niedrigeren äh, Medienkompetenz kann die Triggerwarnung vielleicht sogar ein Anreiz sein. Ah, da gibt es besonders Grausliches zu sehen. Ja, wir haben ja auch alle so ein bisschen einen juristischen Anteil. Und die Frage ist, wie gut können wir mit dem umgehen? Und es kann auch, wie Sie sagen, zur Abstumpfung führen. Also das, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, weil ähm, Triggerwarnungen einfach ein Stück weit Transparenz bedeuten und wir damit den eben äh, KonsumentInnen, die sehr bewusst mit der Wahl ihrer Inhalte umgehen, diese Möglichkeit einfach auch bieten. Und vielleicht noch ein, was man dazu noch sagen könnte, die Situation hat sich auch verändert, weil das Bild so eine ganz andere Bedeutung bekommen hat als ursprünglicher. Zunächst einmal haben wir eine ähm, Berichterstattung in Form von Worten und die verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen, Illustrierten haben zunächst einmal noch durch handgezeichnete Bilder, danach durch Fotografien diesen Text, diese Textberichterstattung ergänzt um praktisch das Bild zu vervollständigen, aber auch um diese äh, emotionale Dimension und die Erlebnisdimension äh, mitzubedienen. Aber da waren die Bilder eine Ergänzung. Und die Bilder waren eingebettet in einen Text, der kontextualisiert hat, der erklärt hat, der auch geholfen hat, die Bilder zu verarbeiten. Und wenn wir aber äh, heute immer mehr mit der Situation konfrontiert sind, dass es zwar Texte gibt, aber teilweise sind die nur rudimentär oder die KonsumentInnen schauen sich die Texte gar nicht mehr an sondern konsumieren nur noch die Bilder, da verschiebt sich ganz gewaltig etwas. Und damit kommt den Bildern auch eine, eine Aufgabe zu, wo ich mir nicht einmal sicher bin, ob sie die überhaupt leisten können. Ja, weil ein Bild eben wirklich perspektivisch ist, immer nur einen Ausschnitt zeigt, auch schon eine, eine Interpretation ist, zugleich aber weniger präzis interpretieren und erklären kann, wie ein Text es kann. Was wäre jetzt
0: ein Argument, wenn... Eine Redaktion sich dazu entscheidet, die krasseren Bilder zu
1: nehmen, weil sie sich einfach besser verkaufen. Zunächst einmal würde ich das toll finden, wenn Sie das so ehrlich sagen würden. Das passiert nämlich so gut wie nie. Ja, sondern was klassisch passiert ist, dass man moralische Argumente vorschiebt. Nämlich zum Beispiel, wir müssen diese Bilder zeigen, damit die Menschen verstehen, wie schlimm der Krieg ist, alles andere wäre Realitätsverweigerung und so weiter und so fort. Zu sagen, ich habe einfach ein wirtschaftliches Interesse, das macht ja de facto niemand. Ja, das wäre insofern gut, weil dann könnte man zumindest darüber reden, wo auch die Grenzen von diesen wirtschaftlichen Interessen sind. Ja, meiner Meinung nach, sind die eben, liegen die genau, genau dort, wo ich Schaden erzeuge, wo ich anderen Menschen ähm, äh, wo ich die Grenzen von anderen Menschen überschreite. Und das scheint mir hier schon der Fall zu sein, weil ähm, wir eben nicht wissen, ob die dargestellten Personen damit einverstanden gewesen wären. Nur weil sie schon tot sind, bedeutet das nicht, dass sie keine Rechte mehr haben. Sie haben trotzdem das Recht, dass wir sie nicht in einer entwürdigenden Haltung darstellen. Und ähm, wer, wer, wer immer wieder mal zum Beispiel Umfragen macht auf der Straße, ja, als, als Journalistisch, der weiß auch, wie schon. Menschen teilweise sind ja die wollen nicht einmal mit ganz belanglosen Fragen wie zum Beispiel was halten sie von der Sommerzeit oder so äh, abgebildet werden und zitiert werden und da können wir doch unmöglich unmöglich davon ausgehen dass diese Menschen so problemlos sich selbst als Leiche auf irgendeinem Cover sehen wollen würden und ähm, das ist mal eben die erste Grenze die überschritten wird und dann wird eben auch die Verantwortung gegenüber dem Publikum nicht wahrgenommen, weil wir tatsächlich ein, ein, ein vulnerables Publikum haben. Das sind ganz Junge, das sind Menschen mit Kriegserfahrung oder überhaupt mit Gewaltthemen. Und ähm, da müssen wir uns auch äh, fragen, welche Bilder kann man denen Zumuten. Also ich denke, moralisch rechtfertigen lässt sich das gar nicht. Es wäre aber schon hilfreich, wenn man eben diese, äh, dieses ökonomische Interesse klar thematisieren würde, weil dann kann uns das weiterführen zu der Debatte, ähm, was können wir als Gesellschaft dazu beitragen, dass Medien eben solche ökonomischen Interessen nicht verfolgen müssen, ja, dass sie sich wirklich auf die Qualität konzentrieren können, äh, sowohl inhaltlich als auch moralisch gesehen. Nur solange eben die wahren Beweggründe nicht einmal thematisiert werden, sondern moralische äh, vorgeschoben werden, ist es einfach schwierig.
0: Danke, Frau Professorin Paganini, für das Gespräch. Wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, klickt auf dasnd.de slash podcasts. Folgt uns auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt und unterstützt unsere Arbeit unter dasnd.de support.
1: N.D.